0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz hem iç politika hem de dış politika oldukça hareketli Cumhurbaşkanı Erdoğan Madrid'de NATO liderler zirvesinde ayrıca bir dörtlü zirvede yapılacak İsveç'e Finlandiya'nın durumunun NATO'ya üyelik durumunun konuşulacağı e, Türkiye biliyorsunuz e, üyelik konusunda oldukça temkinli e, az sonra bizimle birlikte olacak NATO eski NATO daimi temsilcisi Fatih Ceylan tüm bunları değerlendireceğiz ama önce iç politika ile başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantıları vardı. Medyaskop Ankara muhabiri Okan Yücel, liderlerin açıklamalarını anlatacak. Şimdi hemen Okan'a dönüyorum Ankara'ya gidiyoruz. Okan merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba Gökçe, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Gündemde neler vardı, senden dinleyelim.
1: Evet, bugün mecliste senin dediğin gibi 3 siyasi partinin grup toplantısı vardı. İlk grup toplantısına konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli'de. Bahçeli bu sabah saatlerinde hayatını kaybeden usta aktör Cüneyt Arkın'a rahmet dileyerek sözlerine başladı. Bahçeli'nin gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez adayda var. Malum Erdoğan üçüncü kez aday olacağını söyledi ancak bu konuya ilişkin hukuki tartışmalar devam ediyor. Yani zira Cumhurbaşkanı seçim kanununda da bir kişinin iki defa Cumhurbaşkanı olabileceği yazıyor. Devlet Bahçeli bu tartışmaları değindi. Erdoğan'ın adaylığının meşru ve anayasal olduğunu söyledi. 2023'te de yeniden güçlü şekilde Cumhurbaşkanı seçileceğini ifade etti. Bunun yanı sıra Batı Karadeniz'de geçtiğimiz hafta başlayan sel felaketi hakkında da konuştu Devlet Bahçeli. Daha doğrusu önce Ankara'daki sel felaketinden bahsetti. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan ve sonrasında Batı Karadeniz'e sözü getirdi. İklim değişikliğine dikkat çekti ama bu olayın sorunları hakkında fazla bir şey söylememeyi tercih etti. Ee, sen nedeniyle zarar görenlere geçmiş olsun diledi ve zararın karşılayacağını umduğunu söyledi devlet parçeli. Marmaris'teki orman yangınlarına da değindi MHP'lidir ve buradan harekette Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenme. Kılıçdaroğlu'nun daha önceki açıklamalarını hatırlattı ve madem yargın çıkacağını biliyordun bunu gerekli yerlere neden iletmedin? İlettinse neden bunu kamuoyla paylaşmadın? Gibi ilginç bir çıkışta bulundu. Kılıçdaroğlu da buna yanıt verdi. Buradan harekette CHP liderinin konuşmasına geçeyim ee, Kemal Kılıçdaroğlu ise ilk olarak Türk Ocakları hakkındaki tartışmaları değindi. Malum Türk Ocakları'nın Kuruluşunun 110. yıl dönümünde İstanbul şubesinin düzenlediği panele eklem imam oldu Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu katılmıştı. Bunun üzerine de Türk Ocakları İstanbul Şube Başkanı görevinden alınmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu buna tepki gösterdi. "Bizim konuşma ihtiyacımız var. Buna bile tahammül edemiyorlar. Akıllarını yitirmişler." dedi. İktidarı buradan eleştirdi. Ardından yine geçtiğimiz haftanın bir başka önemli konusu gündeme taşıdı Kemal Kılıçdaroğlu rütbeleri sökülen iki eski bürokrat vardı. Bunlardan bir tanesi CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu. Aldatıp hapis cezasının yargıtay tarafından onanmasının ardından bunun yanlış olduğunu ifade eden Emniyet Genel Müdürlüğü Eski istihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, bir diğeri de cezaevindeki eski ADPH Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki mahkeme kararlarının uygulanması gerektiğini belirten Eski Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Hanefi Avcı. Bu iki isimlere sahip çıktı Kemal Kılıçdaroğlu. İktidara seslendi ve hem Sabri Uzun hem de Hanefi Avcı için bunların ikisi yazdıkları kitaplarla sizin yaptığınız hataları yüzünüze vurdular. Dedi. Özellikle cemaat yapılanması, Fethullah Gülen yapılanmasının e, devlet kadrolarını nasıl yerleştiğini anlatan kitaplar yazmıştı bu iki isimde. E, Kemal Kılıçdaroğlu bu iki isimlere sahip çıktı ve onlara seslenerek sandık gelecek, şükran rütbelerimizi aynen iade edeceğiz dedi. E, bunun yanı sıra Mavi marmara Konusuna değindi e, Kemal Kılıçdaroğlu. Geçtiğimiz gün mavi mavi hayatını kaybeden kişilerden birinin ailesini ziyaret etmişti Kemal Kılıçdaroğlu. Bunu hatırlattı. Görüştüğü kişinin kendisine bize kimde sahip çıkmadığını çıkmadı dediğini aktardı Kılıçdaroğlu. Ve ektidara gelmeleri halinde AKP'nin aksine bu dosyanın kapanmayacağını ve e, sorunlardan hesap sorulacağını AKP gibi bu konuda 200'ü davranmayacaklarını e, ifade etti. Son olarak da az önce bahsettiğim gibi Devlet Bahçeli'nin sorduğu soruya yanıt verdi. Bahçeli orman yerine çıkacağını nereden biliyordun? kılıçlar ona Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu ise herhangi bir e, istihbarat bilgisi almadığını ancak iklim ile ilgili birazcık makale okuyan ve birazcık bir konuyu araştıran herkesin Akdeniz Havzası'ndaki orman yangınlarının giderek artacağını bildiğini söyledi ve buradan harekette de Devlet Bahçeli'ye Allah akıl fikir versin dedi. Son olarak DDP'ye bakalım. E, HDP grubunda partinin eş genel başkanı Mithat Sancar konuştu. Sancar'ın seçimlere yönelik verdiği mesajlar çok dikkat çekiciydi. Mithat Sancar, Kürtleri sayıya indirgemekten vazgeçin dedi. E, pek çok siyas siyasi partinin kendileri dışında kalan pek çok siyasi partinin Kürtleri yalnızca seçim döneminde hatırladığını ifade etti ve bunu eleştirdi. Kürtlerin sadece seçmen olarak görünmesi halinde seçim günü HDP'nin temsil ettiği bütün haklar iktidara da bizim dışımızda kalan muhalefete de bunun faturasını öde ödetecektir dedi. Hem iktidara hem de muhalefete aslında aynı konu üzerinden yüklendi ee, ve HDP'nin bazı siyasi partilerin aklına... Aynı Kürtler gibi sadece seçim zamanı geldiğinde ancak Kürtlerin kandırılabilecek ve manipüle edilebilecek bir halk olmadığını dile getirdi. E, Mithat Sancar partisinin 3 Temmuz'daki kongresi hakkında da konuştu. HDP'nin 5. olan Büyük Kongresi pazar günü Ankara'da yapılacak. Mithat Sancar burada çok önemli bir mesajlar vereceklerini söyledi. E, HDP'siz bir Türkiye tasarlayanları ve alttan alta yaymaya çalıştıkları umutsuzluğa bir cevap niteliği taşıacak kongremiz dedi. Özellikle de kendi partilerine şu ana kadar mesafeli duran ancak özgürlük ve demokrasiyi savunan insanları da bu kongreye davet etti. Mithat Sancar. Son olarak da iktidar bir onun çözülmekte olduğunu ve bunu yaparken de toplumu çökertmeye çalıştığını savundu. Toplumun azımsanmayacak bir kesimde hakim olan iktidar kaybetsede gitmez anlayışının da toplumdaki umutsuzluğu olumsuz şekilde arttırdığını dile getirdi. E, bu umutsuzlukta da kendi dışındaki muhalefet partilerinin güçlü bir alternatif oluşturamamasının olumsuz bir pay sahibi olduğunu söyledi, söyledi. ve muhalefete de tekrar kendileriyle görüşülme ve e, bu altı masayı birazcık daha genişleterek e, pazarlıkların ya da siyasi konuşmaların e, daha açık ve daha şeffaf şekilde yapılması gerektiğini söyledi. Bugünkü grup toplantılarından ve çıkanlar böyleydi.
0: Çok teşekkürler Okan Yücel. Veda ben teşekkür
1: ederim. İyi yayınlar.
0: Bu arada bugün Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ı da kaybettik. Sevenlerinin tüm dostlarının başı sağ olsun. Bültenin sonlarına doğru kendisinin cenazesiyle ilgili detayları da sizlerle paylaşacağız. Milyonlarca işçi ve memurun gözü dün yapılan kabine toplantısındaydı Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kabine toplantısının ardından asgari ücret, bayram tatili ve Suriye hakkında açıklamalar geldi. Öne çıkanları izleyelim. Son kabine toplantımızdan bugüne kadar
2: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ekonomideki gelişmeler karşısında memur, emekli ve işçilerin enflasyona ezdirilmemesi konusunda adım atacaklarını vurgulayan Erdoğan, amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığı altında ezilmesine müsaade etmemektir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi dönüşünde yeni asgari ücreti açıklayacağını da duyurdu. Yani bu hafta sonuna kadar asgari ücret belli olacak. Akıllardaki bir diğer soru da kurban bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamında alınacağını açıkladı. Böylece bayram tatili 9 güne çıkarılmış oldu. Ayrıca Erdoğan memur maaşlarının kurban bayramı öncesinde 8 Temmuz'da ve zamlı halleriyle ödeneceğini söyledi. Beştepe'de 4 saat süren toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye açıklaması da geldi. Irak ve Suriye sınırından Türkiye'ye yönelik saldırılardan kalıcı olarak bitirilmesi için yapılan operasyonların sürdürüldüğünü belirten Erdoğan, Suriye sınırımızdan oluşturulmaya başladığımız güvenlik koridorların eksikleri tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez orada da yeni harekatlara başlayacağız dedi. Cumhuriyet
0: Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Türk Ocakları'nın 110. yılında düzenlenen Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları 2 sempozyumuna katıldı. Sempozyumun aydınından gelen açıklamayla İstanbul İl Yönetimi görevden alındı. Türk Ocakları'nın İstanbul İl Yönetimi görevden alındı. Görevden alınan İl Yönetimi Eski başkanı Medyaskop'a konuştu. izleyelim.
3: Türk Ocakları'nın kuruluşunun 110. yıl dönümünde İstanbul Şubesi 27 Haziran Pazartesi günü, günümüz İslam dünyasında meseleler ve çözüm yolları iki başlıklı bir sempozyum düzenledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle organize edilen sempozyumda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşmacı olarak yer aldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da etkenliğe katıldı. Sempozyumdan sonra Türk Ocakları Genel Merkezi arda arda iki açıklama yaptı. İlk açıklamada 27 Haziran 2022 tarihinde İstanbul Şubemizin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlediği sempozyum Türk Ocakları'nın partiler üstü konumunu kesinlikle etkileyemez. Devlete seri katil diyenlerin Türk Ocakları toplantılarında boy göstermesi kabul edilemez. Türk Ocakları Genel Merkezi olarak şube başkan ve yöneticilerimizden bu süreçte yanlış anlamalara yol açabilecek veya iyi niyetli olmayan kişi ve çevrelerin çarpıtmalarına zemin oluşturacak söylem ve eylemlerden kaçınmalarını bir kez daha ihtar ediyoruz denildi. İkinci açıklamada ise İstanbul Şubesi'nin görevden alındığı duyuruldu.
0: İsmail Ağa Camisi imamlığından emekli olduktan sonra kamuoyundan Akşi Bendili'nin İsmail Cemaati'nin lideri olarak tanınan Mahmut Usta Osmanoğlu, 93 yaşında hayatını kaybetti. Yıllarca İsmail Ağa Cemaati yurtlarında yaşayan Büşra Özer, Özer o günleri medyaskopa anlattı. Özer, aileme oraya gitmek istemediğimi söylediğim zaman herkes gidiyor, senle gideceksin, hiçbir şekilde bizi arama diyorlardı dedi. Ya ben mesela o dönemde gidiyorum. hani. Kursa diyorum ki hani anne
4: baba ben buraya gelmek istemiyorum diyorum hani diyorlar ki hayır herkes gidiyor sen de gideceksin ya da hani senin duygu durumun bizi ilgilendirmiyor yani hiçbir şekilde bizi arama yani ben böyle şeylerle karşılaştım bu arada e anne babaya da bir şey yapıyorsun set çekiyorsun yani o dönem 15 yaşından sonra ayrıldıktan sonra ben hani ailemle büyük bir kopuş yaşamıştım gerçekten. Bizi arama demelerinin sebebi oraya adapte olmanız için. Tabii tabii yani biz hani gelin sizi göreyim diyordum ben mesela. Hani gelemeyiz alışma bizde oraya alış artık orası senin evin. Orada sana en güzel eğitim verilecek. Herkes gidiyor arkadaşların var. Hani haftada bir gün ya da iki güneme gelirsen gelirsem bu senin için yeterli. Bu şekilde yani oraya alışmaya çalış tamamen hani oraya adapte olmaya çalış gibisinden bir dışlama. Peki kişilerin dinle olan ilişkisine nasıl yansıyor bu cemaat? Kötü bir şekilde böyle. yansıyor. <gülüyor> ya yani ben artık hiçbir şey görmedim diyebilirim. Ee, yani bakış açınız sizin nasıl değişti? Kötüydü mesela? tabii ki yani. Ben oradan ayrıldıktan sonra yani bir hani Kur'an gördüğüm zaman bile antipatik bir şekilde
0: bakıyordum. Ya da
4: dini bir hani söz bile duymaya tahammül edemiyordum diyebilirim.
0: Haberin tamamını... Medyaskop web sitemizden okuyabilirsiniz. Ayrıca bu röportajın e, görsel, e, video görselini de YouTube sayfamızdan e, tamamını izleyebilirsiniz. Yaklaşık 13-14 dakikalık bir röportaj efendim. E, YouTube sayfamızı ziyaret edip izleyebilirsiniz. Hayır izlemek istemiyorum, okumak istiyorum derseniz de web sitemize Bakabilirsiniz. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen NATO zirvesine iştirak edecek. Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı, İsveç Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile dörtlü toplantı yapacak. Erdoğan, NATO zirvesinin düzenleneceği Madrid'e hareketi öncesinde açıklamalarda bulundu. Dedi ki bu sabah Sayın Biden'la bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti, bizde olabilir dedik ifadesini kullandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamayda ise Biden'ın Madrid'de Erdoğan'la bir görüşme yapacağı bilgisi paylaşıldı.
5: 32. NATO zirvesi İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliğinde 28-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. 30 üye ülkenin öncelikli olarak ele alacağı konu rusya ukrayna Savaşı olacak. Zirveye 30 NATO üyesi ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının yanı sıra ittifakla yakın ilişkileri olan 14 ülkenin liderleriyle AB Konseyi ve AB Komisyon Başkanları katılacak. Zirve, İspanya Kralı 6. Felipe'nin 28 Haziran'da devlet ve hükümet başkanlarına Kraliyet Sarayı'nda vereceği akşam yemeğiyle başlayacak. 5 bin kişinin katılacağı zirve için polis ve askerden oluşan 10 bin güvenlik görevlisi çalışacak. Ukrayna devlet başkanı Volodymyr Zelenski video konferansla Ukrayna dışişleri bakanı Dimitro Kulebaysa Madrid'te zirveye katılacak. İspanya dışişleri bakanı Jose Manuel Alberes yaptığı bir açıklamada, 28-30 Haziran'da Madrid'in ev sahipliğinde yapılacak NATO zirvesinin ana konusunun Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılım başvurusu olacağını söylemişti. Albares, zirvenin NATO ve Avrupa'nın güvenliği için dönüm noktası olan bir dönemde gerçekleşeceğini vurgulayarak, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaynaklanan çok zorlu bir dönemden ve meydan okumalardan geçildiğini belirtmişti. Zirveye AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gidiyor. Erdoğan'ın olası Suriye'ye operasyonu, Rusya-Ukrayna Savaşı, Türkiye-Yunanistan gerilimi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, Sahil koridoru ve küresel ekonomik kriz konuları hakkında görüşmeler yapması bekleniyor.
0: Emekli Büyükelçi ve eski NATO daimi temsilcisi Fatih Ceylan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Fatih Bey.
6: Hoş bulduk Gökçe Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için. Çok sağ olun efendim programımızda katıldığınız için. Şimdi NATO liderler zirvesi ayrıca bir de dörtlü zirve yapılacak. Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya arasında. Önce biraz NATO konuşmak isteriz. Liderler zirvesini konuşmak isteriz efendim. Şimdi 10 yıllık stratejik yol haritası belirlenecek. Bu belge imzalanacak aslında. Aslında damgasını vuran olay da Ukrayna savaşı. Ukrayna'nın yaşadıkları olacak. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı olacak. Sizce burada... E savaşla ilgili stratejik önemli kararlar çıkacak mı? E, ne bekliyorsunuz özellikle Ukrayna konusunda?
6: Teşekkür ederim. Şimdi zirveyi birkaç açıdan değerlendirmek lazım. İspanyol Dışişleri Bakanı Sayın Alvarez e, bunu İsveç ve Finlandiya'nın olasına NATO bağlamış. Ama bu bunun çok ötesinde olan bir zirve. Bunu görmek lazım. Birkaç e, bakımdan önünde olan bir zirve. Birincisi... E, Rusya'nın Ukrayna'da başlatmış olduğu e, savaşın devam ettiği ve son günlerde bir takım görüntüleri de şahit oluyoruz. Kiev'e e, füze atıldığı bir AVM'nin e, yine Rus füzeleri tarafından vurulduğu bir dönemde. kısacası Ukrayna'daki savaşın derinleştiği bir dönemde yapılıyor olması bu birinci özelliği. İkinci özelliği e, bunun... 23-24 Haziran tarihlerinde Brüksel'de yapılan AB zirvesi ve 26-28 Haziran tarihlerinde Bavyera'da Almanya'da düzenlenen G7 zirvesinin hemen akabinde yapılıyor olması. Diğer bir özelliği ise NATO'nun gelecek 10 yılındaki çalışmalarına ve faaliyetlerine esas oluşturacak, yön verecek. Stratejik konseptin kabul edileceği bir zirve olması. En son stratejik konsept 2010 yılında Lizbon'da yapılan zirvede kabul edilmişti. Ancak o tarihten bu yana köprünün altında, altından küresel düzeni derinden sarsan çok sular geçti. Dolayısıyla bu çok kritik belgenin kabul edileceği bir zirve bu. Tabii bizim açımızdan bakıldığında ve genel olarak Avrupa Atlantik bölgesinin güvenliği perspektifinden ele alındığında İsveç ve Finlandiya'nın 18 Mayıs tarihi itibariyle NATO'ya yapmış oldukları resmi üyelik başvurusunun da ele alınacağı bir zirve olması açısından da önemli. Çünkü bu iki ülkenin, hele İsveç'in yüzyıllardır diyebiliriz. Ee, Finlandiya'nın ise İki dünya Savaşı'ndan bu yana e, bir tarafsızlık politikası, e, dış ve güvenlik siyaseti, dış siyaset değil ama güvenlik siyasetinde Böyle bir politika izlediğine şahit oluyoruz. Artık bu iki ülke makas değiştirmek istiyor. Ve Avrupa Birliği'nin kendilerine sağladığı güvenceleri yeterli görmeyip NATO'nun kurucu anlaşması olan Washington Anlaşması'nın 5. maddesinin güvencesi arayışı içinde olduklarına tanık oluyoruz. Bu ne bu madde? Yine izleyiciler açısından belki bir hatırlatma yapmakta fayda olabilir. Herhangi bir NATO üyesine karşı bir devlet aktörü tarafından, bir devlet tarafından Yapılacak olası bir e, silahlı saldırı karşısında silahlı saldırıya uğrayan müttefik ülkenin e, topraklarının korunması ve e, toprak bütünlüğünün tekrar ihya edilmesi, tekrar e, yeniden oluşturulması madde bu. Yani birimiz hepimiz hepimiz birimiz içinde diye özetleyebileceğimiz bir güvence. E, İsveç ve Finlandiya bu e, güvencenin, bu şemsiyenin altına girmek e, için başvuruda bulundular. Şimdi Türkiye'nin yaptığı itiraz vardı 13 Mayıs'ta işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuna e, yaptığı bir açıklama vardı. Olumlu gözle bakmıyoruz dendi. E, çok üst düzeyden bu açıklamana yapılmış olması tabii e, suların bir ölçüde bulanmasına neden oldu. Halbuki e, Türkiye'nin e, öteden beri bu konuda e, dile getirdiği hususların elbette... E, haklılık payı var. Elbette e, doğal yani herhangi bir ülkenin NATO'ya üyelik için başvurması karşısında her bir müttefik ülkenin e, bir takım meşru beklentilerini dile getirme hakkı var. Ancak tabii bunun e, yapılma yöntemi ve zamanlaması itibariyle ne kadar doğru olup olmadığı tartışmalı bir konu. Bunlar daha önceden İsveç ve Finlandiya ile perde gerisinden sürdürülecek müzakereler yoluyla e, bir sonuca varabilirdi. Dolayısıyla zirveye, Madrid zirvesine e, bu sorundan arınmış olarak e, gitmek gerekir. Şimdi bahsettim, ikinci önemli özellik olarak ne dedik? İşte AB zirvesinin ve G7 zirvesinin ertesinde bu zirvenin yapılıyor olması. Bu, tüm bu zirveleri bir bütünlük içinde değerlendirmek, bu zirvelerde alınan kararların birbirlerine nasıl etkide bulunduğunu e, görmek e, gerekir. O zaman buradan yola çıkarsak AB zirvesinde alınan kararlara kısaca bakmak lazım. G7 zirvesinde alınan kararlara kısaca bakmak lazım. Bugün sadece Avrupa Atlantik bölgesinin değil neredeyse bütün dünyanın o olan ve Ukrayna'da Rusya'nın başlattığı ve hala devam eden savaşın elbette ki temel konulardan biri olduğunu görmek gerekir. Ama sadece bir savaştan çatışmadan değil aynı zamanda enerji e, ve gıda e, alanlarında karşılaşılan dar boğazlardan bahsediyoruz. Bunu da yabana atmamak gerekir. Dolayısıyla çok ayaklı bir e, krizle karşı karşıyayız. İçinde çatışma da, sıcak çatışma da olan ve böylesine e, küresel düzeni de yakından ve doğrudan etkileyen bir e, durumla karşı karşıyayız. Taşlar yerinden oynamıştır. Ciddi şekilde oynamıştır. Ortada büyük bir sarsıntı vardır. Dolayısıyla Batı dünyası işte bu arka arkaya yaptığı zirveler aracılığıyla ki NATO içindeki kararlara alınacak olan kararlara Türkiye'de bir şekilde tabii katılmak durumudadır üyesi olarak. Böyle bir sarsıntılı ortamda geleceğe dönük bir ...küresel mimari oluşturma arayışı ortaya çıkacaktır. Bunun e, ekonomik e, ve siyasi boyutu itibariyle AB ve G7 zirvelerinde... E, ...güvenlik ve savunma boyutu itibariyle NATO zirvesinde e, Hı -hı. şekillenmekte olduğunu dile getirmekte fayda görüyorum.
0: Bu arada Anadolu Ajansı, editörü Egemen Gök beni uyardı. Anadolu Ajansı geçmiş bir son dakika. Görüşme dörtlü zirve bitmiş efendim. Ee, henüz bir resmi açıklama yok. İki saat sürmüş bu görüşme. Ee, NATO ziresinin yapıldığı kongre merkezindeki dörtlü görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg katılmış. Görüşme basına kapalı oldu. Zaten bunu biliyorduk. İki saat sürdü. Henüz bir açıklama yok taraflardan. Ee, peki Fatih Bey, e, Türkiye'nin bu pozisyonu e, özellikle İsveç ve Finlandiya'nın işte NATO'ya üyelik konusundaki pozisyonu. Türkiye'ye bir şeyler kazandıracak mı sizce? Yoksa e, evet ya da hayır derken kayıpları da olacak mı? Bunlar neler olabilir? Ne kazanıyor, ne kaybediyor yani bu süreçte?
6: Şimdi şöyle söyleyelim. E, Rusya'nın bu Ukrayna'da e, esasen 2014 yılında e, başlatmış olduğu bir e, çatışma süreci var. Yani Kırım'ın e, işgal ve ilhakıyla başlayan dombası e, kapsayan bir çatışma sarmalından söz ediyoruz burada ve bu Avrupa güvenliğini Türkiye dahil tabiatıyla derinden etkileyen bir tablo. Buna hiç şüphe yok. Şimdi bu İsveç Finlandiya'nın üyelik başvurusu karşısındaki bu, hem bu ülkenin yönetimleri ama bundan da önemlisi toplumları artık Rusya'dan tehdit algılamaya başladılar ve kendi egemen ve hür iradeleriyle açık toplumlar olarak demokratik toplumlar olarak bu yönde bir başvurda bulunmaya karar verdiler. Şimdi bunu Türkiye'de zaman zaman sorgulayanlar oluyor. Ama biz bir başka egemen ve bağımsız ülkenin aldığı kararları tartışırız o başka konu. Ama sorgulamak biraz bence garip oluyor. Evet dörtlü toplantı o dörtlü toplantıyla da kalmasına tonun özelliği şudur. Yani bu tür netameli konular son dakikayı kadar müzakere edilir. Bu sadece e, bu tür konular açısından değil zirve sonunda yayınlanacak zirve bildirisi açısından da e, aynıdır. Son dakikaya kadar yani hiç abartmadan söylüyorum e, bu tür müzakereler devam eder. Dolayısıyla bu dörtlü müzakereden çıkan sonucun e, şu an itibariyle açıklanmamış e, olmasını ben doğal karşılıyorum. Çünkü bu e, müzakereler sonucunda elde edilecek sonuç zirve bildirisine yansıyacaktır. Biz orada göreceğiz sonucu. Bu dörtlü çerçeveyle de kalmaz diye düşünüyorum ben. Bunun başka ayakları da olacaktır. Belki beşlik çerçeveye çıkar, belki altı çer, altılı çerçeveye çıkar. Nasıl? Efendim Amerika'nın için içine gireceği, İngiltere'nin veya Fransa'nın, Almanya'nın her neyse. Dolayısıyla bu dörtlü çerçeve genişleyebilir. Ve ee, buna bir çözüm e, bulunacaktır diye ben tahmin ediyorum. Zaten e, pazar gününden başlamak itibariyle ee, başta bizim kamuoyumuza verilen sinyallere bakıldığında bu meselenin sanki e, bir çözüme doğru yol alıyormuş izlenimine ediniyorum ben. Ee, İsveç e, başbakanının yaptığı bir takım açıklamalar var. Örneğin teröre karşı İsveç'in mücadelesinde e, ilave e, tedbirler öngören bir kanunun İsveç parlamentosundan geçireceğine dair bir takım demeşleri var Magdalena Anderson'un Finlandiya Cumhurbaşkanı da bir takım açıklamaları var bizim taraftan bu işlere müdahil olan kişilerin de basına söyledikleri var hatta bu yabancı basına da yansıyor o söylenenler bir hareketlenme olduğu ve ağırlıklı olarak olunduğu yöne doğru seyrettiği konusunda ben izlenim alıyorum öyle söyleyeyim Şimdi bu öyle bir tablo ki Finlandiya ve İsveç'in yapmış olduğu bu başvurunun geri çevrilmesi Avrupa güvenliğinin geneli düşünüldüğünde ve Avrupa Atlantik güvenliğinin daha da ötesinde daha genel bir çerçeve yaşında düşünüldüğünde tabii çok hoş bir görüntü vermez. Yani NATO dayanışması ve birlikteliği açısından. Dolayısıyla bunu çözmeye dönük bir e, iradenin ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ben tabii ki bu e, ortak çözümle elbette Türkiye'nin e, bir takım isteklerinin karşılanması da e, olağan olacaktır. Şunu da unutmayalım. Ben niye e, stratejik konsepte vurgu yaparak e, ifadelerde bulundum? Çünkü stratejik konsept hem şu an itibariyle e, dünyaya hakim olan güvenlik ortamını tanımlayacaktır. Ve bu tanıma bağlı olarak da e, tehdit değerlendirmesini açıklayacaktır. Bu tehdit değerlendirmesi içinde benim tahminime göre Rusya ve terörizm en başta gelen asli asli tehdit kaynakları olarak yer alacaktır. Benim düşüncem budur. Neden böyle düşünüyorsunuz diye sorarsanız 2014'ten bu yana e, yapılan NATO toplantılarına ve yayınlanan bildirilere baktığımızda bunun stratejik konseptte de bu haliyle yani Rusya'nın ve terörizmin asli tehdit unsurları olarak tanımlanacağı haliyle stratejik konseptte yer alacağını tahmin etmek için e, bence kahin olmaya gerek yok. Dolayısıyla bir tarafta Rusya ana tehdit unsuru öbür tarafta terörizm ana tehdit unsuru bu Türkiye'nin lehine olan terörizm. Bağı itibariyle lehine olan bir tablodur. Kaldı ki şunu unutmayalım. 2017 Mayıs ayında yapılan Brüksel zirvesinde, küçük çaplı bir zirveydi ama zirveydi. 2018 Brüksel'de yapılan zirvede NATO terörle mücadelede bir eylem planı, kapsamlı bir eylem planı benimsemiştir. Daha doğrusu NATO Afganistan'a yapılan müdahale ertesinde terörle mücadele bağlamında... Bir, kendi bünyesinde bir müktesebat geliştirmiştir. Bu müktesebat adım adım da olsa Türkiye'nin lehine soğumuşlar doğur, doğuracak bir noktaya doğru ilerlemektedir. Şimdi bu stratejik konseptte terörizm bütün şekil ve tezahürleriyle bir asli tehdit olarak tanımlandığı takdirde ki benim e, tahminim o yöndedir. Bu da Türkiye'nin lehine olacaktır. Ve dolayısıyla hem mevcut ortak mevcut üyeleri, mevcut NATO üyelerini hem de NATO'ya yeni üye olacak bütün müttefik ülkeleri bağlayacak bir netice ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla herhalde İsveç, başta İsveç olmak üzere, çünkü yani Finlandiya ile sanki olan meseleler İsveç'te olan meselelerden biraz daha farklı ve seviye itibariyle sanki bir alt kademede gibi duruyor, ben öyle bir izlenim içindeyim. Ee, İsveç bakımından bakıldığında İsveç bu stratejik konsept kabul edildiği zaman bununla bağlanmak zorundadır. Çünkü yeni üyeler NATO'nun daha önce almış olduğu kararlara uymak zorundadır. NATO'nun daha belki müktesebatına da uyum sağlamak zorundadır. Zaten herhalde buradan hareketle e, İsveç Başbakanı da İsveç'in e, esasen Avrupa Birliği'ne paralel olarak PKK'yı terör örgütü olarak tanımlıyor İsveç ama... Yani bunun pratik hayata geçirilmesi, pratik yaşama geçirilmesi konusunda bir takım sıkıntıları var. Belki bu sıkıntıları hafifletecek veya giderecek bir formül arayışı içine girmekle kendini mükellef hissediyor ki bunu parlamentosuna getirecek. Bakalım bekleyip görelim Temmuz ayında nasıl bir tablo karşımıza çıkacak.
0: Ee, önemli bir noktaydı. Ee, peki son olarak Erdoğan Biden görüşmesini de sormak isterim ee, Fatih Bey. Biden göreve... Geldikten sonra yapılan görüşmeleri değerlendirdiğinizde, düşündüğünüzde
6: yapılacak görüşmenin kapsamı ne olur sizce? O zaten çok fazla bir temas olmadı. Yani benim hatırladığım bir tanesi telefon teması oldu. Daha doğrusu üç tane temas hatırlıyorum. İkisi telefon teması, bir tanesi de Roma'da yapılan e, G20 zirvesi vesilesiyle hı hı. kapalı yani bir toplantıydı ilk, ilk...
0: sadece aynen. bir tane tercüman evet. alınmıştı toplantıya
6: evet, evet, evet. aynen öyle ee, ne zaman yapıldı ilk telefon teması biliyorsunuz Biden 20 Ocak'ta göreve başladı işte ee, 20 Ocak 2021 ee, herhangi bir e, telefon teması olduğuna dair basında biz bir şey okumadık ne zaman yaptı işte e, 24 e, Nisan'da bu e,
0: 1915 olaylarının kongreye geldiği so
6: soy ses. Soykırım olarak hı. tanımladığı, tanımlayacağını bildirdi. Hı hı. 23 Nisan'da bunu bildirdi. O akşam sanki bir telefon konuşması hı hı. oldu. basından evet. biliyoruz hı hı. bunu. Evet. İkinci temas G20 zirvesinde Roma'da yapıldı. O yüz yüze temastı. İşte Türkiye'nin de hatta F-16 Viper 40 tane F-16 Viper satın almak istediği ve 80 tane F-16'sını da modernize etmek üzere yaptığı satın almak istediğine dair temas Şimdi üçüncüsünün de işte bugün yapıldığını anlıyoruz. Anadolu Ajansı'nın açıklamasını okudunuz. Şimdi Biden, e, da, tabii Trump'ta çok farklı e, bir e, yol izledi bu konuda. E, o kurumsal e, çerçeveye ve kurumsal diplomasiye ağırlık verilmesinden yana bir tutum ortaya koydu. E, Türkiye ile ilişkilerde. E, i̇şte takım bir mekanizma geliştirildi biliyorsunuz. Bir e, stratejik diyalog mekanizması adı dendi. İşte iki dışişleri bakanı bir araya geldiler. Yani ee, ya Nisan, ya Mayıs ayında, yanılmıyorsam Mayıs ayında başlarında ee, Washington'da. Ee, dolayısıyla Biden'ın Türkiye'ye bakışında e, böyle bir tablo var karşımızda. Tabii ki NATO toplantıları liderlerin bir araya gelmesine imkan tanıyan toplantılardır. İkili çok temas yapılır. Ama bu sefer göreceğiz işte bir, bir, bir dörtlü temas yapıldı şimdi. Bu dörtlü temas daha da ileriye gidebilir. Buna ilave temaslar da yapılabilir. Yani NATO toplantıları öyle toplantılardır ki ayaküstü bile konuşma ve temas imkanı bulursunuz. Ama gerçek anlamda ikili temas tabii o ayrı bir şeydir. Yani bir araya gelip çeşitli konuları ele almak, ayrıca ele almak ayrı bir şey. Yoksa öbür türlü, Dediğim gibi yani koridorda yürürken, toplantıya girerken, toplantıdan çıkarken de e, temaslar olur. E, bu doğası gereği yani NATO toplantan doğası gereği bu böyle olur. Şimdi neler olabilir? Tabii, tabii, bilemiyoruz ama e, Türkiye ile ABD arasında en büyük sorunlardan bir tanesi S-400 meselesi. bu. Yani burada nasıl mesafe alınacak? Alınabilecek mi? Alınmayacak mı? E, bunu göreceğiz. Tabii S-400 meselesinin aşılmasına dönük bir çözüm e, umudu ortaya çıkarsa bunun... Türkiye'nin F-35 projesiyle bağlantısının yeniden kurulması mümkün olur mu olmaz mı bu konular ele alınabilir. Tabii bir de en önemlisi şimdi bu F-16 son versiyonu Viper F-16 alınması ve bizim F-16 filomuzdaki 80 tane F-16 uçağımızın modernize edecek kitin satın alınması bu konu ele alınacaktır diye düşünüyorum. Bunlar akla geliyor. Yani mevcut e, meselelerle ilgili e, görüş dayası yapılabilir ama şunu da tahmin etmek mümkün. Biden tabii e, Türkiye'nin elbette belli beklentilerinin tabii ki karşılanması kaydıyla e, İsveç ve Finlandiya'nın e, NATO'ya üye olmalarının e, e, itirazını sürdürmemesi gerektiğini bu güvencelerin de sağlanması kaydıyla bunu da isteyecektir. Buna ben herhangi bir şüphe şahsen duymuyorum. Herhalde bu da gündeme gelecektir. Belki de İlk konu olarak bu ele alınacaktır. Öyle düşünmek lazım. Yani Türk-Amerikan ilişkilerine baktığımızda menü dolu zaten. Bayağı kalabalık menü. E şimdi buna bir de işte İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya olası üyelikleri konusu da eklendi. Dolayısıyla yapılacak olan görüşmede bu konunun da gündeme geleceği tahmin edilebilir. Böyle cevap vereyim sorunuza.
0: Çok teşekkür ediyoruz Fatih Bey. Değerli katkılarınız için çok sağ olun.
6: Ben teşekkür ediyorum. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
0: Devam edelim. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Rus füzeleri dün Ukrayna'nın şehrindeki bir alışveriş merkezine isabet etti. Ukraynalı yetkililer olayda en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
5: <gülüyor>
7: Ukraynalı yetkililer 27 Haziran'da Rusya'nın Ukrayna'nın Kremençuk şehrindeki bir alışveriş merkezini en az iki füzeyle vurduğunu ve içeride binden fazla kişinin bulunduğunu açıkladı.
2: <gülüyor>
7: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski saldırıya dair yaptığı açıklamada Avrupa tarihinin en cüretkar terör saldırılarından biri yalnızca dünyada yeri olmaması gereken aklını yitirmiş teröristler böyle bir saldırı düzenleyebilir dedi. Madrid'de düzenlenecek NATO zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le telefonda görüşen Zelenski Ukrayna'nın füze savunma sistemlerine ihtiyacı olduğunu ifade etti. G7 ülkelerinin liderleri saldırıyı kınadı ve savaş suçu olarak nitelendirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, alışveriş merkezinde Batı'nın silah depoladığını ve olayın bu silahların patlamasından çıktığını iddia
8: etti. Enemy, as well as
7: Öte yandan Rusya'nın eski Cumhurbaşkanı Dmitry Medvedev, Kırım'a yönelik bir NATO müdahalesinin 3. Dünya Savaşı'na sebep olabileceğini ileri sürdü. Medvedev, Kırım'ın Rusya'nın toprağı olduğunu belirtirken, Kırım'a yapılacak bir operasyonu da doğrudan Rusya'ya yapılmış sayacaklarını söyledi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin San Antonio şehrinde içinde göçmenleri taşıdığı düşünülen bir kamyonda 46 kişi ölü bulundu.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin San Antonio kentinde bir tırın kasasında 46 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenlerin düzensiz göçmenler oldukları düşünülüyor. Ölenlerin arasında çocuk olmadığı kaydedildi. Yetkililer 4'ü çocuk toplam 16 kişinin de hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Bölge itfaiyesi yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişilerde sıcak çarpması belirtileri olduğunu söyledi. Kamyon şehrin dışında demiryolu yakınlarında ücra bir noktada terk edilmiş şekilde bulundu. Kent polisi olayla ilgisi olduğu düşünülen 3 kişinin gözaltında olduğunu açıkladı. San Antonio Meksika sınırına 250 km mesafede bulunuyor. Bölgede sıcaklıkların haziran değerlerinin çok üzerinde rekor seviyede seyrettiği kaydedildi.
0: Sağlık Bakanlığı 13-19 Haziran haftasına ait koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre 10.954 yeni vaka tespit edildi. 19 kişi hayatını kaybetti. Haziran'ın ilk yarısında 7.500 civarında seyreden haftalık vaka sayıları bu hafta yaklaşık %50 arttı. Dünkü kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle yeniden maske zorunluluğunun getirilip getirilmeyeceği ile ilgili soru üzerine, vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da bunun tam tersine hastane yükündeki azalış yine sürmektedir. Kötü günler geride kaldı, herkes müsterih olsun dedi. Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın 85 yaşında hayatını kaybetti. Dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan Libos Pıtıl Hastanesi'ne götürülen Arkın, burada yaşamını yitirdi ünlü aktörün vefatının ardından hastane tarafından yapılan açıklamada, Arkın'ın kalbinin durması sebebiyle ambulansla hastaneye sevk edildiği ancak tüm yeniden canlandırma çabalarına rağmen, Kurtarılacağı belirtildi. Hemen sizinle cenaze bilgilerini paylaşacağım. Arkadaşlarım ekranda Cüneyt Arkın'la kalsınlar lütfen. Şimdi sizlerle Cüneyt Arkın'ın cenaze töreniyle ilgili son bilgileri paylaşacağım. Perşembe günü saat 10'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek tören. Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Yeşilçam'ın usta sanatçısı Teşvikiye Camii'nde öğle namazına mütakip kılınacak. Cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Saat 10'da tekrar edelim. Perşembe günü saat 10'da Atatürk Kültür Merkezi'nde anısına bir tören yapılacak. Sevenleri, dostları, hayranları katılacak. Ve cenazesi de Teşvikiye Camii'nden kaldırılacak. Usta sanatçının cenazesi öğle namazında Teşvikiye Camii'nden kaldırılacak. Kapatıyoruz bülteni yavaş yavaş hızlı ve kısa yorumla kapatacağız. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmuş ve demişti ki inşallah 2023'ün Şubat ve Mart aylarından itibaren enflasyonu makul ve daha aşağı indireceğiz seviyeye daha aşağı seviyelere çekmiş olacağız. Bu indirecek indirdikten sonra işimiz daha kolay demişti. Enflasyon Şubat 23'ün. Şubat-Mart 2023 aylarında makul seviyeye inecek mi? Öner gün çaldı. Hızlı ve kısa yorumda değerlendirdi. Güne bakışı bu yorumla bitiriyoruz efendim. Hoşçakalın.
8: Merhabalar. Dün yine olağanüstü bir dönem yaşadık, gün yaşadık. Bütün Türkiye akşam saatlerinde yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının sonunda Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına kilitlendi. Cumhurbaşkanı e, enteresan açıklamalarda e, bulundu. Ancak genel karakteri itibariyle bakıldığında e, somut ve insanların ekonomideki hayatlarını değiştirebilecek e, e, kararların alınmadığı ortaya e, çıktı. Belki bunlar içerisinde e, tek somut e, kararın, askeri ücret belirleme komisyonunun toplanmasını sağlanması ve Sayın Cumhurbaşkanı yurt dışından geldikten sonra sanırım yeni askeri ücretin kamuoyuna açıklanması. Bu en somut olan şeydi. Bunun dışındakilerin çoğunluğu temelli mahiyetinde olan ifadelerde ifadelerdi. karar da diyemiyorum. Sadece ifadelerdi. Özellikle Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik dar boğaza dar boğazı aşacak ya da ekonomiyi rahatlatacak herhangi bir uygulama veya tedbir tedbiri içermiyordu. Hatta Cuma günü çok tartışmalara neden olarak. Gündeme düşen BDDK'nın kararı bile bakanlar kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı tarafından ele alınmadı. Ancak enteresan bir şey var ki o da Sayın Cumhurbaşkanı'nın enflasyonla ilgili vatandaşı sabretmeye davet etmesi. Ve önümüzdeki yıl Şubat ve Mart aylarında enflasyonun düşüş trendine gireceği, düşeceği diğer bir deyiş. Ancak bunun nasıl olacağını tabii ki yine cevapsız bıraktı Sayın Cumhurbaşkanı. Öyle ki bütün dünya merkez bankaları Türkiye'nin tam yaptıklarının tam tersini yaparken faizlerini arttırır ve ee, sıkı para politikalarını e, izlerken Türkiye bunun tersi e, bir e, yol izliyor, likültiyi genişletiyor, kredi imkanlarını arttırıyor, büyümeyi destekliyor. En son betamın çok daha yeni açıklanan tahminlerine göre 2022 çeyreğinde de Türkiye ekonomisinin 5.6 civarında büyümesi bekleniyor. Bu böylesi bir yıl için gerçekten yüksek bir. Oran bu da gösteriyor ki hükümet büyüme yanlısı bir hükümet. Elbette bunun neticesi olarak cari açık ortaya çıkıyor. Cari açığın neden olduğu döviz talebi de beraberinde geliyor. Bu toplantının ve sonrasındaki açıklamaların bir güzel tarafı, sanırım Sayın Cumhurbaşkanı bu ilişkiyi de tahmin etmiş. Ki açıklamasında ihracat gelirlerimizde artışlardan ve istikrardan bahsederken diğer taraftan ithalat faturamızın önemli kısmını oluşturan enerji fiyatlarında, enerji maliyetlerinde tasarruf beklentisi oluşturabilecek haberleri de kamuoyunda paylaşmaktan uzak durmadı ve yeni keşfedilen petrol rezervlerinden madencilikten bahsederek Türkiye'nin cari açığında önemli yer teşkil eden masraf kalemlerinde de gelecekte bir azalmanın meydana gelebileceği yönünde bir beklentinin oluşmasına katkıda bulunmaya çalıştı. Bu ne kadar inandırıcı bulunur, bunun ekonomiyi etkisi ne kadar olur, bunlar ayrı hususlar. Ancak Türkiye ekonomisinin 2023'ün Mart ayına kadar... Ee, enflasyon en azından düşüş eğilimine girebilmesi için bir takım parametrelerde, politik parametrelerde değişiklik olması lazım. Türkiye ekonomisi şu anda ciddi bir kur istikrarsızlığı yaşamakta. Bu kur, kurda istikrarı sağlayabilmek için de alışılagelmişin dışında kurumsal yapıyı, etkileyecek, değişikliğe neden olacak kurumsal yapıda bir takım faaliyetlerde bulunuluyor, uygulamalarda bulunuluyor. Tabii bunların çok daha ötesinde ekonomide herhangi bir çıpa söz konusu değil, güven ortadan kalkmış durumda. Böyle bir ortam içerisinde inandırıcılık sorunu çeken e, ekonomi e, yönetimi de e, beklentileri olumluya çeviremediği için uyguladığı para politikasıyla e, otomatik olarak döviz talebine, e, döviz talebinin oluşmasına yol açmakta. Bu döviz talebini e, piyasa mekanizmalarıyla kıramadığı zamanda e, bir takım Zorlayıcı tedbirlerle hatta gerektiğinde piyasaların işleyişini etkileyecek düzeydeki bir takım sınırlamalarla bunu kontrol etmeye çalışmaktadır. Bunlar işlemeyecektir doğal olarak ve neticesinde de çok daha kötü bir oynaklıkla bizim karşılaşma ihtimali söz konusu. Dolayısıyla bu oynaklıklar keza bunun benzeri bir şekilde uluslararası piyasalardaki e, girdi fiyatın entiye piyasalarındaki e, dalgalanmalar hepsi bir arada düşünüldüğünde ne olacaktır ki e, Türkiye'de enflasyon Mart e, Şubat Mart aylarında düşüş trendine girecektir. Bunun açıklamaları, bu soruların cevapları maalesef Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında yer almıyor. Kaldı ki bakanlar kurulu toplantılarında bunlara cevap olabilecek politika değişikliklerine, yeni politikalara yönelik kararlar ilan edilir. Bizim en son gördüğümüz bu toplantıda anladığım kadarıyla enflasyonla mücadele hükümet tarafından bir başka bahara bırakılmış durumda. Teşekkür ederim.